0: Hola, hola, hola una vez más. Bienvenidas y bienvenidos a Máscara de Oxígeno, a esta nueva comunidad de gente que quiere despertar, que quiere sanar y que busca siempre dar lo mejor de sí mismo como parte de su contribución a este mundo. Espero que estén teniendo un día increíble, un día espectacular. No puedo creer que ya estamos en el décimo episodio de este podcast. Gracias, gracias, gracias por estar aquí, por acompañarme cada día y por motivarme a seguir generando contenido de interés que no solo les sirve a ustedes, sino también a mí, porque aquí he aprendido a ser vulnerable, a no tener miedo de mostrarme tal cual soy y sobre todo tener esa humildad de reconocer que aún me falta mucho camino por recorrer. Hoy quiero hablarles de cómo nos hace la vida más fácil el hecho de poner límites. Hoy los quiero invitar a que perdamos el miedo de decir que no cuando sintamos que en esa ocasión es realmente lo correcto. A que no nos sintamos culpables por el hecho de no aceptar ciertas cosas o por simplemente decir hasta aquí llego yo. Quiero que comprueben por cuenta propia que aunque parezca lo contrario, el hecho de poner límites es algo que se disfruta un montón porque significa serte fiel a ti mismo por encima de los demás, sea quien sea. Así que quédate conmigo a explorar este tema tan interesante y poderoso para nuestro día a día. ¿Te has montado en un avión? En la vida, como en los aviones, en caso de emergencia, debemos ponernos primero nuestra máscara de oxígeno antes de ayudar a los demás. Máscara de Oxígeno nace de la premisa de si yo estoy bien, siempre podré dar lo mejor de mí al mundo. Quiero que a través de este podcast oxígenes tu espíritu, tu alma, aprendas a amarte, a valorarte y a ponerte siempre en primera fila. Vivimos constantemente viendo hacia afuera, cuando el verdadero viaje siempre debe ser hacia nuestro interior. Este tema es tan extenso como queramos verlo. Y es porque existen miles de maneras y más allá de eso, miles de situaciones en las que debemos poner límites a lo largo de nuestra vida. ¿Cuántas veces decimos que sí a cosas que no queremos hacer? Fiestas, trabajos, planes, personas. Y la gran pregunta aquí es, ¿qué hace que nos dejemos perturbar e invadir de tal manera por ciertas personas y situaciones? Tanto es así que aceptamos muchas cosas que están en contra de nosotros simplemente por el miedo al qué dirán si decimos que no. En ocasiones, cuando dices no, es decirte un sí a ti mismo, a lo que realmente anhelas, es abrirle espacio a otra cosa que prefieres más, es darle espacio a tu verdadero ser, es ponerte como prioridad y así debería ser siempre. Y así como se habla de los límites y de la importancia de establecer límites, también se habla mucho de la permisión, como este concepto de estar abierto y de dejar que la vida pase y que te muestre su magia, como tanto me gusta decirlo. Y aquí es cuando digo disclaimer, no confundamos la permisión con poner límites o con quedarnos, o mejor dicho, con elegir no irnos de relaciones o situaciones que no nos hacen bien. Me pareció de repente que hace falta esta aclaratoria porque hasta yo misma digo, ok, se supone que debo vivir en permisión para darle entrada a los planes del universo pero a su vez debo poner límites, no entiendo. Por eso es que quiero explicar un poquito mejor. Entonces, para empezar, hay que entender la anatomía de un límite, hay que entender sus partes y sus formas y no resumirlo nada más a quedarme o irme, sino más en cómo me quedo o cómo me voy, si es que elijo quedarme o elijo irme. Entonces, creo que esto es bien importante porque puede ser algo confuso, porque quizás dices, ah, pero si estoy escuchando que para poder vivir en la expansión infinita, entonces no puede haber límites. Y aquí les hago un ejemplo. Si no pusiste un límite en una determinada situación o en una, a una determinada persona, vas a parpadear y vas a estar en una situación peligrosamente parecida en donde se te presente nuevamente la oportunidad de poner ese límite porque lo que no cambias se repite. Si no cambias o modificas el patrón, las cosas volverán a ti in the same way. Es increíble, yo de verdad que esto lo he comprobado miles de veces. Las cosas van a sucederte de la misma forma a través de quizás distintas personas o situaciones, pero van a volver. Entonces no se trata de irte o de quedarte. Y creo que esta es esta idea o la palabra límite a mí, por ejemplo, me genera como una reacción y nuevamente opinión personal de decir no me siento cómoda con la idea de los límites porque sí, al final limitan. Pero miren esta otra perspectiva. Yo lo analicé así y así voy a tratar de explicarlo para ver si logran conectar conmigo. En inglés, por ejemplo, hay dos palabras. Está la palabra limit y está la palabra boundary. Y para fin de este episodio, para objeto final de este episodio, creo que es importante que pensemos en esta palabra límite o limit desde una perspectiva más expansiva. Porque un límite en inglés, por lo menos, es simplemente la línea que marca. Y pues sí, cuando pensamos en limitar el potencial, limitar la expansión, limitar las experiencias, limitar nuestra vida, limitar nuestra energía, pues de una siente como un tipo de rechazo. Y es como que, ok, ya va, yo no, yo definitivamente no quiero hacer eso. Los boundaries, si lo pensamos más, y es como más me resonó cuando busqué realmente el significado o un sinónimo de esta palabra. Es que son como horizontes y me gusta verlo más como este es el universo en donde yo quiero existir por los momentos. No me voy a mover más allá de este horizonte y tampoco voy a dejar que nadie se lo salte o lo irrespete. Y aquí hay un punto muy muy importante y es que quizás en algún momento de tu vida ese horizonte que definiste alguna vez ya te queda corto y es como que ahí decides expandirlo y fíjense que si decidimos ver todo desde ese lente ese boundary ese horizonte o mejor dicho esa frontera tiene como dos partes la primera yo me imagino como una cancha de juego que tiene líneas y pues de las que no te puedes salir y luego está la segunda parte que son como unos acuerdos, unas reglas, las reglas del juego que se establecen desde el principio y cuando vemos los límites desde esta perspectiva cambia cómo nos sentimos con respecto a ellos porque no tiene que ver con restringir, tiene que ver con clarificar y entonces así es como se vuelve más atractiva la idea de poner límites. Entonces, es percibir el concepto de límite como una oportunidad de expansión, porque en vez de limitar, por decirlo de alguna manera, expande nuestra energía, nuestro potencial, nuestras relaciones, nuestra capacidad de conectar nuestros proyectos personales y un sinfín de cosas. Y justo de eso se trata, de llevar ese concepto de límite como herramienta para ir más allá y no para frenar. Y fíjense que esto tiene que ver mucho con el amor y no solo de pareja, sino el amor en general. Se trata de poner límites como un acto de amor a mí mismo y no porque yo soy primero y tú después, porque al parecer esto está como de moda. No necesariamente, se trata de me voy a permitir amarte a partir de amarme a mí. Por eso digo que es un acto de amor de 360 grados. Aprender a poner límites a personas y situaciones que quieren manipular de alguna manera nuestra libertad y paz interior es respetarse y amarse a uno mismo, es darle entrada a nuestro verdadero ser y a nuestra verdadera esencia. Y miren, sin duda en este mundo hay todo tipo de personas y muchas de ellas van a querer transformarnos en lo que no somos. Y sin darse cuenta, o quizás muchas veces sí lo hacen adrede, estas personas van proyectando sus propias carencias en nosotros, sus expectativas y su vacío interior, a veces hasta culpándonos de sus propias emociones, de sus reacciones, actitudes, de las expectativas que puedan tener. Es más, Estoy casi, casi segura de que ya escuchándome identifican a más de una de estas personas. Y aquí viene la segunda parte. Si logramos poner límites a esas personas, quizás vamos a sentir ese peso de los celos y de la envidia generados gracias a su frustración, ¿por qué? Porque somos lo que somos, por ser, por no negarnos, por permitirnos ser auténticos y por elegirnos a nosotros por encima de cualquiera. Y de esta forma querrán destruirnos como sea, porque en el fondo, esas personas se creen incapaces de ser ellos mismos. Llevan el miedo al rechazo adentro. No se aman, no se respetan, ni siquiera se explican por qué nosotros fuimos capaces de ponerles un límite a ellos. Y eso los frustra horrible. Por el contrario, si nosotros seguimos ahí diciendo que sí siempre por miedo a sentir ese rechazo, ese peso de los celos, la manipulación, la envidia encima de nosotros, es ahí cuando estamos fallando, cuando nos estamos dando la espalda cuando no estamos conscientes de quiénes somos, de cuál es nuestra esencia. Y eso sí que es más pesado. Y además, no, no sé si se lo han preguntado alguna vez, ¿qué pasaría si perdieran a estas personas? O sea, ¿de verdad les importa perder a alguien manipulador o alguien que te impulsa a hacer cosas que no quieres hacer? O simplemente que no le suma nada a tu vida, que no va con tu esencia. A veces yo creo que nos aferramos a personas sin necesidad y sin sentido. Y eso es bueno analizarlo, es de verdad importantísimo. Y también es bueno tener clarísimo que si nosotros mismos no respetamos nuestros límites, entonces ¿cómo vamos a pretender que los demás lo hagan? Y yo entiendo que cuesta un mundo. A mí me pasa todo el tiempo. Y creo que es porque la incomodidad de poner un límite es tan ajena tan desconocida que auto automáticamente la rechazamos. No la queremos ni explorar. Y lo cierto es que la incomodidad de poner un límite es mucho más compleja que la culpa, pero no sabemos a ciencia cierta qué es. Miren, y este tema va muy ligado con el aprender a decir que no. Y es que el día que entiendas y te des cuenta de que el no tiene un poder inmenso en tu vida, en tu energía, te va a cambiar el mundo. Y no me acuerdo dónde fue que lo leí, pero decía que el no es un enunciado completo. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que no hace falta complementarlo con ningún tipo de explicación. No es no y punto. Y sé que suena rotundo, pero al punto que quiero llegar es que si alguna vez dices que no, no te debes sentir en la obligación de dar una explicación. Si la quieres dar, bien, buenísimo, pero no estás obligado o obligada a darla. Y por otro lado, y muy importante, porque cada, cada historia tiene dos caras, así como decimos que no, también tenemos que aceptar que otros nos digan que no. Y más importante aún, tampoco es personal, y esto lo hablábamos en episodios anteriores. Y yo creo que aquí el punto es el siguiente. Si yo no acepto o simplemente desencaja mi existencia el hecho de que me digan que no, o simplemente no respeto el límite de la otra persona, una excelente reflexión que podemos hacer en este caso sería aquí hay una oportunidad de poner un límite que yo no estoy viendo, porque si yo siento la necesidad, de siempre recibir un sí como respuesta. Y siento como una agresión el hecho de que el otro me diga que no. Entonces aquí la pregunta es para mí mismo. ¿Qué límites no estoy poniendo yo que tengo esta dependencia del sí de un tercero? ¿Lo ven? Miren esto. Es así de sencillo. Y no solo va ligado a personas, sino también a situaciones o actividades. Para ponerle foco a algo que quieres hacer hoy, quizás vas a tener que decirle que no a muchas otras cosas. Y esto es súper importante porque no es solamente no a otras personas, sino también decirle no a todas estas distracciones que te impiden lograr tus objetivos o lo que realmente quieres lograr. Por ejemplo, decirle que no a Instagram o poner un límite de tiempo porque sinceramente las redes sociales te atrapan y para llegue un momento que todo el mundo vive en el teléfono y si no estás trabajando es quizás un tiempo improductivo. O precisamente eso, decirle que no al celular en general, a las aplicaciones, a las noticias, que quizás te enferman, no sé. En general es decirle que no a procrastinar y esta palabra es muy poderosa porque solemos darle largas a muchas cosas y actividades que si bien aún sabemos que son las que nos van a conducir a eso que tanto anhelamos, de igual forma la seguimos posponiendo por placeres inmediatos y no por el placer final de llegar a tu gran meta. ¿Y saben algo? Más allá de todo esto que estoy diciendo, estoy muy segura de que muchas veces no sabemos lo que queremos. Pero ya el simple hecho de saber lo que no queremos, cuáles son las cosas que definitivamente no deseamos en nuestra vida, ya nos deja mucho más claro lo que sí queremos. Y ya verán que una vez que empiecen a delimitar estas fronteras, cada día será más sencillo porque podrás saber qué sí y qué no. Con más facilidad, porque no solo se trata de un autoconocimiento profundo, sino también de un autorrespeto a la máxima expresión. Y bueno, ya con esto hemos llegado al final del episodio. Nuevamente, gracias por estar aquí conmigo, gracias por escucharme y gracias por contribuir con el mundo a través del crecimiento personal. Espero que les haya servido el mensaje del día de hoy y que muy pronto puedan llevarlo a la práctica. Recuerda que para dar tu mejor contribución al mundo tienes que estar primero bien tú y qué mejor manera que saber identificar y conocer tus propios límites. Recuerda que esto es un acto de amor tanto para ti como para los demás. Los espero en el próximo episodio. Les recuerdo que también pueden mantenerse en contacto conmigo a través de mi cuenta de Instagram, arroba máscara.oxígeno. Y ya por hoy me despido hasta que nos volvamos a encontrar.